0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP+. Sexta-feira, 25 de março de 2022. Hoje é o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos, Dia Internacional da Solidariedade da Pessoa Detenta ou Desaparecida e, como consta em páginas da internet, mas sem qualquer embasamento ou motivo que valide a data, Dia Nacional do Orgulho Gay. Vamos aos destaques de hoje. De Lina no BBB a Pablo Guitar no streaming, artistas tentam furar a bolha LGBT. Casal Gay de São Paulo adota cinco irmãos. Luísa Sonza justifica o posto de apresentadora do Queen Stars Brasil. Olá, eu sou GG e este é mais um. Bom dia, Bicha! Seu podcast diário de notícias mais. Deu na Folha! De Lina no BBB a Pablo Vitar no streaming artistas tentam furar a bolha LGBT. Publicado em 23 de março de 2022 por Leonardo Sanches e Pedro Martins. Saltos impossivelmente altos sustentam figuras cheias de brilho, com maquiagem colorida e cabelos volumosos. Mas você não está numa balada do centro de São Paulo. Tatuagens reafirmam uma luta que é cantada em letras sobre emancipação. Mas você tampouco está num festival como Lola Lollapalooza. Na verdade, é possível ver tudo isso sem sair do sofá. Antes restritas ao público LGBTQIA+, figuras como Pablo Vitar Glória Groove e Linda Quebrada agora têm estourado essa bolha e escancarado a sua versatilidade ao ocupar espaços que vão muito além da indústria fonográfica. Basta acessar a HBO Max, a partir de quinta, por exemplo, para ver Pablo no comando do reality Queen Stars, que põe 20 drags de todos os cantos do Brasil para competir por um contrato com uma gravadora ou então visitar o YouTube para relembrar a passagem vitoriosa de Glória no show dos famosos da Globo há três meses e ainda ver Lin ou Lina todas as noites no Big Brother Brasil enquanto um filme que ela estrela Valley Night é exibido nos cinemas num movimento recente, artistas drags, trans e travestis têm desafiado preconceitos e investido em carreiras paralelas à música para ganhar projeção e alcançar públicos que dificilmente buscariam, de forma espontânea, suas canções nas plataformas. É uma tendência que tem rendido frutos. Basta ver a presença constante de Lee nos assuntos mais comentados das redes sociais nos últimos dois meses ou dar uma olhada em seu Instagram, que saltou de pouco mais de 300 mil seguidores para 2 milhões e 600 mil durante o BBB. Urias, cantora que também trilha a carreira de modelo, diz que a presença de Lynn no reality da Globo tem mostrado às pessoas não só a sua arte, mas, mais importante, que mulheres trans e travestis são inteligentes. Não são raros no Twitter comentários elogiosos à sua oratória e seu discurso bem construído. Antes do BBB de Vale Night, Lin já testara a elasticidade de seu talento em Segunda Chamada, série do mesmo canal em que ajudou muitos a entenderem a vida de pessoas trans e travestis num país como o Brasil, o que mais mata os T de LGBTQIA+. Essas aventuras no Além Música não só turbinam a carreira dessas artistas como têm uma função didática. Em vez de pregar para convertidos, elas estão levando sua realidade para gente sem muita afinidade com as pautas LGBTQIA+, cumprindo um papel de conscientização e, num ciclo, aumentando a disposição das pessoas de consumirem sua música. Todo preconceito vem de um pré-conceito, de não saber o que é, e acho que um reality como Queen Stars entra na casa das pessoas de forma didática também, para mostrar o quão talentosa e o quão plural é a nossa comunidade. Diz Pablo Vittar sobre o um novo programa que apresenta ao lado de Luísa Sonza. É o tipo de atração que fura a bolha porque atrai toda a família, afinal, quem não gosta de ver gente talentosa? Vale dizer que por questões físicas, estéticas ou comportamentais, artistas LGBTQIA+, com maior passabilidade, ou seja, que tenham certa facilidade em se dissociar da sigla em determinadas ocasiões, já conseguiram alcançar o mainstream há tempos. Mas elas têm mudado esse cenário ao extrapolar a música pop com influência americana a qual a arte LGBTQIA+, é há anos relegada. A própria ascensão das drags no Brasil deriva da ausência de divas pop importadas dos Estados Unidos na última década, afirma o pesquisador Elton Leal, que estuda a formação da identidade gay a partir da música. A grande sacada da Pablo foi justamente criar um pop brasileiro, o que fez com que ela conseguisse se solidificar além da bolha. Diz ele sobre a fusão que a drag promove do pop com o forró, o arrocha e o tecnobrega. A Glória veio depois disso bebendo de um estilo musical do Sudeste, de uma música da periferia. Glória Groove, nome artístico de Daniel Garcia, concorda que seu flerte constante com o rap e o trap impulsionou sua carreira e, em especial, seu último disco, Lady Leste, lançado no mês passado, que já pode ser considerado seu maior. Isso, em parte, por sua presença no show dos famosos e no reality Nasce Uma Rainha, que ela apresentou na Netflix e também por ser acompanhado de clipes mais cinematográficos, em que mostrou o seu lado de ator. Por sermos LGBTQIA+, temos que provar o nosso valor duas, três vezes mais. Temos que provar que merecemos credibilidade e merecemos ocupar espaços. Afirma a voz de hits como Bumbum de Ouro e A Queda. Temos que acrescentar um número de funções na nossa carreira e sermos versáteis. Pablo, Urias, Lin e Glória se juntam nessa tendência multiplataforma, a Lineker, autora de canções como Baby 95 e Zero, que protagonizou a série de drama Manhãs de Setembro do Amazon Prime Video, em junho. Esse movimento ainda desconstrói imagens pejorativas que o público guarda de drags e trans, algo que já vem acontecendo há alguns anos. Basta lembrar o lugar de chacota que nomes como Vera Verão ocupavam e a maior seriedade com a qual essas artistas são tratadas hoje. A indústria, musical e audiovisual, agora tem interesse inegável por elas e descobriu a possibilidade de lucro que trazem com o famoso Pink Money. Enquanto o brilho das drags tem encantado o mundo, no entanto, artistas trans encontram mais resistência por parte do público e da indústria. Isso foi escancarado pelos inúmeros episódios de transfobia vividos por Lin, no BBB, com participantes se referindo a ela como ele, mesmo que o pronome correto esteja tatuado em sua testa. Segundo Leal, o pesquisador, a transfobia que estrutura a sociedade na qual também estão inclusos os grandes empresários e gravadoras é um dos fatores que impedem as cantoras trans de alçar voos maiores. Prova disso é que, enquanto há reality shows para criar novas estrelas drags, as trans não entram facilmente em programas como The Voice Brasil, que até hoje só teve uma pessoa da letra T no elenco, Diva Mener. Minha maior dificuldade no início da carreira era me manter viva. Quando você não tem essa preocupação, consegue fazer seu trabalho em paz, diz Urias. Independentemente de andar de mãos dadas, ter o casamento no papel ou adotar uma criança, conquistas já alcançadas pelos LGBTQIA+, as trans ainda estão lutando para serem respeitadas como gente e serem chamadas pelo nome certo. Urias não é a única. Pepita, que se inspirou no hino do Flamengo para criar seu primeiro hit cantando que uma vez piranha, piranha até morrer, tem letras cifradas para quem não compreende o pajubá, o dialeto LGBTQIA+. É o caso de Chama Beleza, que, embora não tenha uma sonoridade tão diferente de qualquer outra música pop, questiona se o ouvinte já fez o pico man, isto é, o cabelo. É o mesmo dialeto que detonou críticas de Jair Bolsonaro quando ocupou as páginas do Enem. Segundo pesquisadores, isso é uma evidência de que, não importa o quanto o conservadorismo cresça, a cena LGBTQIA, vai florescer justamente como resistência a um governo de viés homofóbico, como prova a sincronia entre a onda drag com o levante direitista no país. É algo semelhante ao surgimento da Tropicália na ditadura militar. A gente tem força para bater o pé no chão e falar vocês não querem a gente aqui, mas a gente cagou. Tentamos nos encaixar e ser aceitos a vida inteira, mas chega um ponto em que você não quer mais ser aceito. Eu quero é ser respeitada, diz Urias. A cara da cultura somos nós, e não as mentes retrógradas que comandam o país. Acrescenta Gloria Groove, hoje abraçada na música, na TV e no streaming. Tá chorando, hater? Pega o balde. Que tem mais? <risos> A gente tá gritando é ela há um tempão, mas eles fingem que não é com eles. É ela, são elas, somos nós. O que tá acontecendo aqui no Brasil é um ato de resistência que não acontece em lugar nenhum do mundo hoje. As drags no mainstream têm travesti na maior audiência e no produto cultural de maior rentabilidade de uma das maiores emissoras de TV do mundo e tem bicha podcaster. Muitas, aliás. Uma mais maravilhosa que a outra. Você está entendendo do que estamos fazendo parte? É, gata. Sim, porque você também. Você que está aqui comigo todo dia, você está providenciando que uma bicha afeminada suburbana ocupe um espaço de comunicação. E o que tu ouve aqui, tu passa adiante. A gente vai se empoderando assim. A mãe da gente, a avó da gente, está chamando Lina de ela. Exatamente como tem que ser. E isso faz com que elas olhem as manas que estão aí na pista, porque é ainda o lugar a que são relegadas. Infelizmente, e a gente está trabalhando junto com elas, Aliados a elas temos que estar para que deixe de ser. E chamem elas de elas, porque essa é a sua identidade. Ocupando os espaços, a gente quebra o tabu da passabilidade, porque não importa quem você pareça ser, mas quem você é. A maneira com a qual você apresenta sua identidade ao mundo. As bichas pretas cada vez mais gigantes, as sapatão não se importando mais com a opressão machista de terem que ser femininas, as bissexuais finalmente saindo de uma invisibilidade tosca burra, limitante. A gente está falando cada vez mais das pessoas intersexo, das pessoas assexuais, e a gente tem que agradecer a todes, todas e todos que vieram antes da gente, que morreram para que pudéssemos estar aqui. E a todas essas pessoas que estão na mídia, nas redes, nos espaços de comunicação, dando a cara tapa e plantando muito tapão também na cara dessa sociedade hipócrita em que a gente vive, porque ocupando espaços, a gente se impõe. Deu no gay Blog BR: Casal gay de São Paulo adota cinco irmãos para não separar a família Publicado em 24 de março de 2022 por David Pazato O casal de Rio Claro, Jonathan Williamton da Silva e Daniel Rocha Braz Ambos de 28 anos, decidiram adotar cinco irmãos para evitar que eles fossem separados Em fevereiro, dois anos após o início do processo de adoção eles finalmente conseguiram a guarda definitiva das crianças. As informações são do Portal G1. As crianças, quatro meninos e uma menina com idades entre 1 um ano e 7 meses a 11 anos, são primas de Jonathan e foram retiradas da tutela dos pais por negligência. Antes da adoção, ele já mantinha contato com a família e levava os pequenos para passear. Após ser informado pelo Conselho Tutelar que as crianças seriam retiradas temporariamente dos pais, Jonathan passou a visitá-las no abrigo e, em seguida, tomou a decisão de adotá-las. O João e a Yara, que são os mais novos, são o tipo de um catálogo de adoção. Mas eu fiquei pensando no maior. O que seria dele? A gente sabe que é difícil a adoção de crianças mais velhas. Foi quando eu mostrei interesse em ficar com eles porque eles precisavam de mim. Contou ele ao G1. Jonathan adotou Wendell, Douglas, Harry e Yara, mas durante o processo de adoção ele ficou sabendo que a mãe das crianças estava grávida e quando João Miguel nasceu, se ofereceu para ficar com o bebê. Eu fiquei pensando nessa criança crescendo longe dos irmãos. Eu olhei para os outros e pensei, se tem lugar para quatro, cabe o quinto também, disse o jovem. A família maior fez com que eles precisassem mudar para um apartamento maior capaz de comportar tantas crianças com idade para brincar. Eu não estava preparado realmente, aconteceu do nada. Eu tinha medo de não proporcionar o que as crianças precisam, comida, fralda, remédio, disse Jonathan. Foi uma adaptação. Hoje a gente já sente que está no controle, que estamos dando conta. A gente olha para trás e vê quantas coisas que nós aprendemos e evoluímos, acrescentou ele. Com a guarda definitiva, as cinco crianças serão batizadas. Além disso, Jonathan conta que as crianças ganharam a oportunidade de adotar os pais em uma cerimônia simbólica, onde poderão manifestar que os querem como pais e assim consolidar a família. Pode ser que eu esteja chorando aqui, tá? Mamãe já cantou, né? Se recebo dor, te devolvo amor. E é isso, é sobre isso. Jonathan e Daniel, que coisa mais linda essa família que vocês construíram. Que coisa mais poderosa. Na descrição do episódio, o link para a matéria que tem foto de todo mundo. Dá uma olhada lá. Celebremos o amor como ponte, como conexão. São sete vidas transformadas e isso é muito lindo. Deu no Pure People. Luísa Sonza rebate críticas por apresentar reality show LGBTQIA+. O B sou eu publicado em 24 de março de 2022 por Igraine Marques. Em entrevista sobre o Queen Stars Brasil, que estreou no HBO Max, Luísa Sons explicou que dentro da comunidade LGBTQIA+, se identifica com o B de bissexual. Não à toa, a cantora, que já foi jurada até do The Masked Singer, gravou até um clipe beijando outra mulher. O B de LGBTQIA+, o B é o meu lugar, explicou Luísa. Sempre me senti confortável, acolhida nesse lugar. Eu faço parte disso, estou do lado da Pablo, que é uma das minhas maiores inspirações. As coisas vão muito além do que os haters defendem. Garantiu. É um lugar muito sério para se estar. Desde o começo eu fui entendendo o meu lugar dentro disso. Eu não me sentiria confortável de fazer sozinha, mas com a Pablo me senti muito mais confortável. Completou a cantora, que também se apresentou recentemente no BBB 22, onde ganhou o apoio do público. Luísa destacou ainda que o reality show é musical, de modo que a identificação aumenta ainda mais. É um programa só com drag queens, mas são drag queens cantoras. É onde eu me encaixo mais e me sinto mais dentro do meu universo e do meu lugar de fala. É um programa de talentos, voz, e o principal objetivo é sua performance e o seu vocal. Foi o principal quesito que me fez entender que fazia sentido estar ali. O B não é de Beyoncé, né, amores? Podia ser. Inclusive, queria Queen Bee, na comunidade. Luísa é uma das pessoas mais fofas que temos, menina gente boa, do bem, e o tanto de hate que ela toma é inexplicável. Mas para além dela ser um amor de pessoa, ela está na nossa comunidade. Sim, a arte drag historicamente vem da performance de um homem com aparatos femininos, além dos drag kings, né, onde mulheres performam a masculinidade, também uma expressão histórica, mas em tempos onde temos o ódio também permeando nossa ligação dentro da sigla, nos separando em vez de nos juntar. E eu celebro quando temos gente que quer genuinamente fazer de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, trans, queers, intersexos e assexuais uma comunidade, que quer dizer com orgulho, pertencemos juntos. Sim, nós fomos juntados nesse lugar pela cis-heteronormatividade. Muitos de nós não compreendem ainda, sequer, o significado de todas as letras da sigla. A gente ainda se machuca muito com gente de dentro. Mas eu celebro todes que, como eu, querem pertencer. Arrasa, Luísa. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. E sextou, garote. Sextou. Eu não vou nem te enrolar muito, não, que é pra te liberar já pro fim de semana. Portanto... Aproveita tudo, não esquece de dormir que falta de sono ferra muito com a saúde mental da gente. Mas se joga e segunda te espero aqui a partir das 6 da manhã. Beijo.